0: Olá meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, vamos dar sequência à nossa série de estudos hoje nos capítulos 3 e 4 do livro de Zacarias, vamos nos aprofundar no texto profético do Antigo Testamento e vamos ver o que o Senhor tem para nos dizer no dia de hoje, diz a palavra do Senhor no capítulo 3, versículo 1 Depois disso ele mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor E Satanás à sua direita para acusá-lo O anjo do Senhor disse a Satanás O Senhor o repreenda, Satanás O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele, tirem as suas roupas impuras dele. Depois disse a Josué, veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Disse também, coloquem um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram um turbante nele, o vestiram, enquanto o anjo do Senhor o observava. O anjo do Senhor exortou Josué, dizendo, Assim diz o Senhor dos Exércitos, Se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes, e eu lhe darei um lugar entre estes que estão aqui. Ouçam bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros sentados diante de você, homens que simbolizam coisas que virão, Trarei o meu servo o renovo. Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. Ela tem sete pares de olhos, e eu gravarei nela uma inscrição, declara o Senhor dos Exércitos, e removerei o pecado dessa terra num único dia. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo. Uh, para sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Diz o capítulo 4, depois o anjo que falava comigo, tornou-a despertar-me. Como se desperta alguém do sono e me perguntou, o que você está vendo? Respondi, vejo um candelabro de ouro maciço com um recipiente para azeite na parte superior e sete lâmpadas e sete canos para as lâmpadas. Há também duas oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. Perguntei ao anjo que falava comigo, o que significa isso, meu senhor? Ele disse, você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Esta é a palavra do senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o senhor dos exércitos. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa, diante de Zorobabel você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Então o Senhor me falou: as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo, suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Pois aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal. Nas mãos de Zorobabel. Então ele me disse: Estas sete lâmpadas são os olhos do Senhor que sondam toda a terra. A seguir, perguntei ao anjo: O que significam estas duas oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? E perguntei também, que significam esses dois ramos de oliveira ao lado dos dois tubos de ouro que derramam azeite dourado? Ele me disse, você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse, são os dois homens que foram ungidos para servir ao soberano de toda a terra." Meus queridos, nos capítulos 3 e 4 do livro de Zacarias, nós vemos aqui algumas visões, né? Então nós temos duas visões claras que explicam bastante coisa aqui sobre o relacionamento de Deus com os líderes de Israel. Então nós temos aqui duas figuras emblemáticas que simbolizavam todo toda a liderança de Israel. Zorobabel era o governador da região de Judá, era ali o governador de Jerusalém, e por isso ele representava a liderança política. Josué, o sumo sacerdote da época, representava então a liderança religiosa de seu tempo. Aqui nós temos então dois homens que representavam toda a liderança de Israel. Como nós vemos aqui no versículo 8, esses homens eles são homens de de presságio, né? Algumas versões dizem é, é, de presságio, mas é, a ideia aqui é que eles simbolizavam ou representavam uh, um grupo maior de pessoas. Nós temos então esses dois. Essas duas figuras aqui é, no, no, nos capítulos 3 e 4 do livro de Zacarias. Primeiro vamos falar do tribunal que acontece no capítulo 3. O tribunal está todo montado, Josué é o acusado. Quem é o acusador? O advogado é, do inimigo aí, né? É o próprio é, Satanás. Então Satanás ele aparece aqui Zacarias o descreve como sendo o acusador. E aqui vem essa figura é, de Satanás sendo o acusador, é, do, aquele que, que aponta os pecados. Né? Então Satanás aparece para acusar o sumo sacerdote Josué por ele ter pecado, né? então por não ser perfeito, ele possuía pecados e, e ele representava aqui toda a nação de Israel que tinha muitos pecados. Josué está sendo um representante de toda a nação é, pecaminosa de Israel. Satanás o acusa, é, mas nós temos aqui o anjo do Senhor que é o advogado. Esse anjo do Senhor, como nós já falamos aqui, em estudos anteriores, quando nós vemos essa figura do anjo do Senhor no Antigo Testamento, na maioria das vezes é uma referência direta à segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo. Muito provavelmente uma aparição de Jesus Cristo e aqui é, em visão Jesus Cristo aparece para Zacarias e, é, e, e, e defende né, o, o sumo sacerdote Josué. Aqui também nós vemos que Ele limpa as vestes é, do, do sumo sacerdote, representando então que Deus estava tirando todo o pecado do povo de Israel, estava começando de novo, né? Então era um renovo, era uma espécie aqui de recomeço para o povo de Israel, e isso somente o Senhor. Pode fazer. No versículo 8, nós vemos essa figura do servo o renovo, então seria uma figura messiânica que aparece aqui. Essa pedra também é uma figura, uma outra face aqui da figura messiânica que aparece no livro de Zacarias. Esses pares de olhos gravados na pedra simbolizam a onisciência de Deus. E eh, toda a história nós vemos aqui desenrolando e terminando em tempos de paz. No versículo 10 diz que o Senhor dos Exércitos eh, fa fará com que cada um convide o seu próximo para sentar-se debaixo da sua própria... Figueira e da sua videira, ou seja, uma imagem de paz, de segurança, as pessoas vão poder voltar a colocar as suas cadeiras de balanço na calçada e poderem conversar tranquilamente, já que eh, eles gozam de plena paz e plena segurança, isso é o que promete ah, o Senhor dos Exércitos. No capítulo 4, nós vemos que a figura eh, faz referência direta ao Zorobabel, Zorobabel então era o líder eh, político do povo de Israel e aqui nós vemos a figura do candelabro que aparece na visão de Zacarias, o candelabro, junto com um recipiente onde tinha azeite, esse candelabro ele tem sete hastes, nessas né? hastes é, então eram alimentadas por azeite e elas mantinham o azeite mantinha a chama acesa, aquelas lâmpadas acesas. Né? Então é, a figura da Menorá, né, que é o nome desse candelabro, que até hoje é a figura emblemática de Israel que simboliza é, que o Israel precisa ser luz em meio às trevas. Né? Até hoje, o candelabro é usado como figura lá em Israel, como o, a figura que representa o país de Israel. Inclusive, é, nas moedas é, hebraicas, né? tinha lá o candelabro é, na, na sua inscrição. Então, e essas duas oliveiras, uma de cada lado, simbolizavam então, esses dois homens, é, Josué e o Zorobabel, homens que representavam a liderança religiosa e a liderança política de Israel. É, tudo isso estava sendo renovado, ou seja todo o Israel estava recebendo esse renovo para que eles pudessem servir o Senhor de maneira é, diferente, né? de maneira agora pura, purificada, todos os pecados foram esquecidos de antes e agora começa uma nova era de reinado do Senhor ali, um reinado teocrático. Né? E nós vemos aqui um oráculo sobre Zorobabel e o templo. Né? O oráculo seria então uma fala do próprio Deus para Zorobabel. E aqui nós vemos que Deus diz para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Tudo isso que está acontecendo aqui não vai ser por meio de guerras, não vai ser por lutas, mas por meio do Espírito de Deus que age na vida das pessoas, age na minha e na sua vida, age na vida de Zorobabel, trazendo honra a esse grande líder do povo de Israel. E no final, aqui no, no versículo 10, nós vemos também... Uh, que no versículo 9 diz que Zorobabel começou a construção do templo e ele vai terminar essa construção, então uma promessa do Senhor. E no versículo 10, pois aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Nós vemos que muitas pessoas estavam desanimadas porque o templo não tinha sido construído com toda a sua glória anterior como Salomão havia feito e Zorobabel não, não tinha todos os, uh, os recursos às suas mãos para que pudesse construir um templo tão, uh, tão ostentoso como antes. Né? Então agora Zorobabel teve que fazer algo menor, algo mais simples, né, sem muita ostentação, e tudo isso fez com que as pessoas desprezassem a construção. Né? Mas a palavra do Senhor promete aqui, né, quem despreza o dia dos humildes começos, aqueles... É, Dias da, o dia das pequenas coisas, vão ver com alegria a pedra nas mãos de Zorobabel, quando Zorobabel colocar a pedra final do templo, vão celebrar juntos. Sabe, muita gente para para nos criticar, muita gente para é, para olhar aqueles... Aqueles humildes começos, né? E aí fica falando, ah, porque você está é, começando, você, é... enfim, começa a derramar críticas aí sobre a pessoa, né? E começa a dar palpite, enfim, às vezes até atrapalha o crescimento da pessoa. Mas essas pessoas vão ver com alegria e vão celebrar o dia em que a coisa se tornará grande, o dia em que será colocada a pedra principal e... Deus trará honra a esses líderes de Israel. Não existem pequenas pessoas ou grandes pessoas, não existem pequenos ou grandes ministérios, não existem pequenos ou grandes lugares, mas existe um só Deus que é grande o bastante para prover poder para aqueles que servem com graça, com pureza, com santidade ao Senhor, para que esses sejam usados como instrumentos e é, possam dar toda a glória, toda a honra ao Senhor. Eu e você? Podemos experimentar essa grandiosidade do poder de Deus em nossas vidas. Basta vivermos em santidade, basta buscarmos a obediência ao Senhor e nós vamos experimentar grandes coisas nas nossas vidas. Essa é a promessa da palavra do Senhor, não é minha não, é da palavra do Senhor, tá certo? Se você é, acha que alguém precisa ouvir essa mensagem, compartilhe com alguém, deixe aqui a sua, a sua mensagem para gente, dizendo o que Deus falou contigo por meio desse devocional. Um forte abraço, que Deus abençoe, tamo junto e tchau!